0: Olá pessoal tudo bem? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Sejam todos bem-vindos. Um grande abraço. Vamos começar né? já há 20 horas. Vamos fazer a nossa prece inicial. Né? Para a gente poder então dar sequência aos estudos. Vamos fechar os olhos e vamos nos preparar intimamente para podermos então com todo o auxílio necessário, com a proteção, a luz da oração, podemos então estudar, Senhor. Que o Teu amor nos envolva, envolva os nossos corações, ampliando as nossas visões e dulcificando o nosso coração. Possamos, Senhor, sentir a Tua presença entre nós, em forma de paz, em forma de estímulos à fé, à compreensão, ao amor, à caridade que possamos todos dar o nosso melhor para que juntos possamos fazer o melhor em grupo, num clima de harmonia, num clima de equilíbrio e de compreensão mútua ajuda-nos Senhor, mas ajuda também Todos aqueles que estão na vida espiritual, que fizeram já a passagem para a vida verdadeira e que se encontram ainda aturdidos pela novidade da imortalidade, desorientados, angustiados, doloridos, que todos recebam a tua luz, recebam socorro, possam se orientar, possam compreender, possam sentir o alívio das dores que trazem do mundo. E conforme o tempo, possam se adaptar à nova realidade, muito mais bela do que a realidade material, muito mais iluminada do que a nossa vida material. Onde o teu amor nesse reino de paz está no coração e nas mentes das pessoas de bem. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos construir aqui na Terra também este reino de amor e de paz, a começar pelo nosso interior. Muito obrigado por tudo e que a tua luz esteja em todos os lados neste momento, em todos os corações, conectados a ti através da boa vontade. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Né? Hoje é segunda-feira, dia do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Né? 1019 questões que Allan Kardec fez e que os Espíritos responderam em nome de Jesus, em nome do bem, né? em nome da verdade. E que nos trouxeram esses conhecimentos tão importantes, né? Todas as noites, de segunda a sábado, a gente está aqui às 20 horas, tá? Então, quem quiser participar conosco, temos cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Cada noite nós temos um estudo diferente, tá? Espero que você goste. Então, vamos lá, vamos dar sequência, onde nós paramos. Provavelmente a gente termina esse tópico aqui, a alma, né? Vamos ver se a gente termina hoje. Nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, né? Do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Capítulo 2 da encarnação dos espíritos, o item é a alma. Né? Nós já vemos que a alma é o espírito encarnado. Né? E quando nós desencarnamos, voltamos ao mundo dos espíritos. Voltamos à, à vida espiritual, né? Somos espíritos libertos da matéria. Então a pergunta 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Por que, que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Porque Allan Kardec, assim como outros né, pesquisadores, mantiveram contatos com os espíritos, indagaram aos espíritos, mas nem todos definiam o termo alma do mesmo jeito. Né? Nem todos definem as coisas espirituais do mesmo jeito. Né? Vamos ver a resposta aqui. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? A resposta. Os espíritos não se acham, não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas, são como as crianças entre vós. Né? Então, é importante a resposta. Né? Bem clara, né? os espíritos não se acham todos esclarecidos, igualmente, sobre estes assuntos. Né? Assim como na Terra, nós temos vários níveis de entendimento para as coisas, no plano espiritual também. No plano espiritual, quem nós temos lá? Temos os encarnados que perderam o corpo. Né? Temos as pessoas que antes estavam encarnadas, perderam o corpo, agora estão na vida espiritual. Elas terão o conhecimento que trazem do mundo. Logicamente, continuarão aprendendo na vida espiritual, mas de forma gradativa, assim como nós aprendemos de forma gradativa aqui no plano material. Não é? Nós vamos aprendendo conforme o nosso esforço, conforme o nosso estudo, a nossa disposição. Né? Então, é, é, é através da luta de cada dia, através das experiências vividas né, que a gente vai aprendendo. Então, é uma coisa até importante para a gente lembrar. Nós já falamos sobre isso, mas a gente volta a falar. Né? É, é importante a gente lembrar disso até porque nós não podemos acreditar em todos os espíritos, nós não podemos confiar em todos os espíritos, nós não podemos seguir as diretrizes de todos os espíritos. Nós precisamos observar quais aqueles que querem o nosso bem, o que, que eles estão sugerindo, o que, que eles estão intuindo, quais são as percepções que a gente tem a respeito daquela presença que eu estou percebendo, né? pela a intuição que eu estou tendo, eu preciso observar. Né? Eu não posso... Ah, o Espírito falou, eu tenho que fazer. Não, não é assim, não. Não é o Espírito que falou, eu tenho que fazer. Né? Não é o perceber uma orientação espiritual, eu já tenho que colocar em prática aquela orientação espiritual. Calma, analise. Né? Analise esses esses Espíritos vêm de Deus, né? como está no no evangelho, né? Analisar e tudo retende o bem, né? Então nós precisamos analisar. Pera aí, isso que está vindo na minha mente, essa suposta orientação que eu estou recebendo, isso aí é uma coisa boa? Né? Gera sentimentos bons em mim? Gera sensações boas em mim? Ou o contrário? Isso que eu estou sendo induzido a fazer, eu posso entender como uma coisa negativa, eticamente falando. Né? Não é acompanhado de um sentimento bom, não é acompanhado de uma sensação boa. Então, eu preciso aprender a distinguir entendeu? o bem do mal. O estudo vai, vai ajudando muita gente a distinguir o bem do mal. Né? O discernimento, o entendimento das coisas espirituais... E das coisas materiais também. Né? Mas vocês compreendem, né? a gente precisa aperfeiçoar a capacidade de discernir. Tá? Porque não é porque alguém incorporou e alguém me falou alguma coisa, né? um espírito falou através de um médium, que eu tenho que seguir o que o espírito falou. Espera aí, qual é a intenção desse espírito? O que ele me sugeriu é alguma coisa que eu tenho que analisar pelo crivo da razão, eu preciso discernir. Né? Quais consequências isso aqui pode ter? Entendeu? São assuntos triviais? São assuntos do dia a dia que eu tenho capacidade de resolver? E o espírito fica falando para mim o que fazer? São coisas que os bons espíritos se intrometem? Ou geralmente são os espíritos infelizes que ficam dando essas diretrizes? Espíritos que gostam de, de manipular situações, né? de nos manipular, de nos dominar e dizer para a gente o que fazer. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Né? A Rege colocou, Rege né. Então, uns são mais adiantados que outros? Sim, sim. Né? Nós já vimos isso, já estudamos um pouco isso. Né? É, os Espíritos podem ter uma situação ainda bem deficitária evolutivamente e podem ser muito evoluídos né? podem estar encarnados com uma situação ainda deficitária de evolução e podem estar muito evoluídos, reencarnados né? para alguma missão então nós sempre precisamos observar né? a boca fala do que está cheio o coração, as atitudes demonstram muito mais do que as palavras então a gente, através de alguns sinais a gente vai entendendo a natureza dos espíritos, estejam eles encarnados, estejam eles na vida espiritual. Né? Então, os espíritos bons só para o bem nos, nos induzem. Né? Nunca vão nos induzir a vingança, né? nunca vão nos induzir as facilidades da vida, né? nunca vão nos induzir as situações irregulares, né? Eles vão nos induzir ao bem, de fato. Né? A continuarmos firmes na nossa jornada, suportarmos certos revezes, certas dificuldades. Né? Aí, Edla colocou, já sofri com isso, mas o, o agora eu já não permito mais. Essa influência negativa, né, Edla? Todos nós. Né? precisamos aprender a lidar com essa situação né? mais cedo ou mais tarde a gente acaba se deparando com essa necessidade né? todos nós que estudamos sobre a vida espiritual queremos aprender às vezes é alguém em casa que de repente incorpora lá um espírito, alguém que tem mediunidade você não sabe a natureza do espírito né? você não sabe às vezes como conversar mas dependendo do que o espírito está falando, você pode entender se é um espírito que vem para ajudar ou vem para atrapalhar, para induzir ao erro, né? Então, isso tudo, pessoal, é uma ciência, né? O espiritismo, na sua feição, ciência, né? Isso tudo a gente vai, a gente vai aprendendo devagarzinho, conforme a gente vai estudando, né? É uma ciência nova essa, né? Adriana Furtado, como afastar espíritos do mal? Fazendo bem, Adriana, fazendo bem. Tá? Orando, buscando a caridade, né? em suma fazendo o bem, tendo fé em Deus, em si mesma, né? na vida, nas leis divinas e fazendo todo o bem possível. Porque o mal, os espíritos que estão ainda mergulhados no mal, eles vão tentar sempre nos induzir ao mal as quedas morais as viciações né? os problemas éticos no comportamento, nos grupos na vivência que a gente tem com a família, com as pessoas com o trabalho, né? eles vão sempre tentar explorar as nossas falhas os nossos defeitos tá? eles vão sempre tentar explorar, se eu sou muito dado à irritação, eles vão tentar estimular a irritabilidade em nós se eu sou muito dado ao melindre vão tentar explorar isso aí, se eu sou, se eu sou muito dado à insegurança, ao medo, né? se eu fico né, com uma atitude muito insegura com tudo, eles vão tentar explorar o meu medo, a minha insegurança, a minha ganância excessiva. Né? Eles vão sempre tentar explorar as nossas fragilidades. Tá? Então, a gente já sabendo, conhecendo as nossas fragilidades, então, a gente tem que ficar atento. Quando vem um pensamentozinho na nossa mente, ó, faz tal coisa, fala tal coisa, <risos> você percebe, não, isso aqui eu não posso falar, não posso fazer isso aqui. Vai dar confusão, né? vou prejudicar alguém, vou... Então, quando vem essas sugestões que você facilmente percebe, que são sugestões infelizes, né? você já, opa, peraí, ou sou eu, Sozinho que estou pensando, ou alguém está tentando me induzir a isso. Às vezes, quando a gente não quer pensar na coisa, mas fica aquele pensamento ali martelando, geralmente é porque tem alguém ali induzindo a gente. Entendeu? Fica aqueles pensamentos. Parece que você tenta se libertar daqui, mas fica aquele pensamento. Geralmente é porque tem uma outra vontade, né? Tem um ser. Né? É, é que não sou eu, né, mas que está tentando me induzir a alguma coisa, né, porque sabe que eu tenho algumas fragilidades e tal, então vai tentar explorar isso aí. Tá? Então eu tenho que ficar firme nos bons propósitos, né, firme no bem, né, mesmo que seja um sacrifício para mim, né, mas se eu estou fazendo o certo, estou fazendo o melhor, tem que continuar firme. Não ceder às pressões do mal. Não ceder às pressões desses espíritos. Né? O Bruno, como saber se é ruim ou bom? Então, é isso que eu estou falando. Nós precisamos desenvolver o discernimento do que é bem e mal. do que é saudável e o que é patológico. Vocês compreendem? Né? O que é um pensamento bom e o que é um pensamento ruim? pensamento bom é aquele que nos induz à saúde, nos induz ao equilíbrio, nos induz à paz interior, nos induz à harmonia, né à caridade, ao bem. Né? Agora, aqueles que querem o nosso mal, eles nos induzem à desconfiança excessiva de tudo e de todos. Não que a gente não possa desconfiar de certas pessoas em certos momentos. Podemos e até devemos, porque... Tem muita gente mal intencionada, né? Mas nós não podemos desconfiar sistematicamente de todo mundo, né? Então esses espíritos eles nos fazem desconfiar sistematicamente né? até de nós mesmos, né? Não gostarmos de nós não gostarmos das pessoas né? é, é, cairmos na, na ociosidade na inutilidade na inveja todos os defeitos eles são expressões do nosso lado sombra e são estimulados pelos espíritos infelizes e todas as virtudes. Né? Todas as virtudes dizem respeito ao nosso lado luz e são estimulados pelos espíritos bons, pelos bons espíritos, né? os espíritos amigos. Tá? Então eu não digo que é fácil a gente entender tudo isso de uma hora para outra, né, não digo que é fácil a gente adquirir todo esse discernimento, isso aí vai ser conforme a gente for estudando, conforme a gente for lendo as obras espíritas, a gente vai entendendo cada vez mais o que é a expressão do amor, o que é a expressão da saúde, o que é a expressão do bem, é tudo que a gente está tentando fazer aqui, né, através do estudo adquirir mais discernimento, né, ok. Aprender a cultivar os bons hábitos, né? os hábitos espiritualizantes. Tá? Ok, pessoal? Yeah. Yeah. Isso é aos poucos. Né? Não adianta a gente ficar ansioso, se impacientar, querer tudo de uma vez, todo o conhecimento, porque não vai ser assim. Não vai ser assim. Mas pode começar hoje. Né? eu posso me decidir, bom, então a partir de agora, agora que eu entendi a coisa, a partir de agora eu vou estudar, então todo dia vou ler ó, pelo menos uma página de um, de um, de um livro, vou orar, né? vou me observar mais, porque eu acho que eu estou muito invigilante, ando caindo muito em situações embaraçosas, né? vexatórias, complicadas, infelizes, então, a partir de agora, eu vou começar a me cuidar mais, né? Ok. A jornada de mil passos começa com o primeiro, né? É, mil um dia após o outro, exatamente. Tá? Mas o importante é que a gente comece, né? E a gente continue ao longo do tempo. Por isso, né, os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre estes assuntos e sobre qualquer assunto, né? Há espíritos de inteligência ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. São como as crianças entre vós.
1: Né? Então,
0: as crianças, elas também não compreendem aqui na Terra ou no plano espiritual, elas também não compreendem muitas coisas. Né? Mas, à medida que vão crescendo, se, se desenvolvendo, elas conseguem compreender melhor. Nós somos, às vezes, como crianças Espirituais, né? Que vamos precisar ainda de vivências para adquirirmos mais entendimento da vida, né? Ok, então vamos lá, vamos dar sequência aqui, até porque a resposta continua, né? Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem. Ainda como sucede entre vós. Quer dizer, tanto aqui na matéria quanto no plano espiritual, a gente falava isso na semana passada, há pseudo-sábios, né? Então, pessoas que, vaidosas, né, orgulhosas, acabam querendo dominar pelo saber. Isso tem em qualquer lugar, né? E nós precisamos sempre tomar cuidado, todos nós, como nós lidamos com o conhecimento. Que seja para nos harmonizar, que seja, seja para gerar o bem dentro e fora de nós. Nunca como com um motivo de dominação, de manipulação, de destruição. Né? Isso nós temos que perceber, porque isso já é um mal, não um conhecimento, mas o como eu estou trabalhando com o conhecimento. Né? Sempre com a humildade, nós sabemos muito pouco ainda diante do que é possível saber. Nós sabemos muito pouco. Todos nós precisamos, então, estudar para aprendermos mais. né Mas, às vezes, a gente conversa em reunião mediúnica até com espíritos que são pseudo-sábios, né? que vêm querer, vêm, às vezes, com palavras bonitas, né? se comunicam com palavras bonitas e começa né, falar de maneira pomposa, tal. aí vai conversando, vai falando, vai falando, aí você vai percebendo que não é espírito elevado. É espírito que quer parecer que é até um espírito elevado, ou que é um espírito de conhecimento, de sabedoria, mas é alguém que está querendo enganar, né? ou está querendo nos manipular. Né? Aí logo você pergunta alguma coisa ali, que o espírito está caindo em contradição, lógico. Logo ele já demonstra a irritação dele já começa... Né? Aí a gente já começa a conversar com ele em outros termos, né? Então, mas isso a gente vai percebendo. Tá? Ok. Certo. Então isso tanto na matéria né, quanto fora dela, nós precisamos tomar sempre esse cuidado, né? Aí, continuando na resposta. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Então, qual a outra questão né, que os espíritos colocam aqui? Pode acontecer também, porque essa diferença de opinião entre os espíritos às vezes nem há propriamente, propriamente diferença de opinião. Às vezes nós é que não estamos... Nós é que estamos achando que há uma contradição. A contradição é nossa, na verdade. Porque às vezes espíritos esclarecidos estão falando de ângulos diferentes de um mesmo problema, de uma mesma questão. Né? Estão falando de aspectos diferentes e que não há contradição nenhuma. Nós é que não percebemos... Onde é que a visão de um se une com a visão de outro? A gente acha que é a contradição entre eles. Mas aí a contradição é nossa, a dificuldade é nossa, na verdade. Né? E às vezes até uma questão de palavras. né? Que um espírito usa determinadas palavras e o outro usa outras palavras e dá a impressão que tem grande diferença. Mas muitas vezes não é. Não é... é não é uma, uma discrepância dos Espíritos, não é uma contradição dos Espíritos. É uma falta de, de palavras na nossa linguagem para expressar coisas diferentes, às vezes. Né? Então, recorrem, então, a figuras, a comparações que tomais como realidade. Né? Então, os Espíritos, às vezes, recorrem a imagens, aproximadas, né, que nós não podemos levar muito ao pé da letra. São é apenas imagens, são comparações para nos tentar fazer entender alguma coisa. Né? Como a ideia do, do perispírito, né, que Allan Kardec usou o, o fruto, né, a, a semente, o, a polpa do, do fruto e a casca, né, para tentar representar o, o, a relação espírito, que seria a semente, o, o perispermo, a polpa ali, que seria o perispírito, e a casca, que seria o corpo físico. É lógico, é uma imagem aproximada. É, é realmente assim? Não é. Nós sabemos que não é exatamente assim. Né? Um dentro do outro, exatamente. Né? Então a coisa não está. A semente está encerrada dentro do fruto, mas o espírito não está encerrado dentro do corpo. entendeu Então a gente precisa saber relativizar né? Certas, certas imagens para que não a gente não caia nesse literalismo, né? Tá? Aí a próxima pergunta né? que Allan Kardec fez. O que se deve entender por alma do mundo? Né? Tem gente que às vezes quer dar um sentido coletivo para o planeta e falar alma do mundo, né? A alma do planeta, né? como se fosse uma alma, um ser coletivo, né? um ser coletivo, como se fosse um ser vivo coletivo, né? a alma do mundo. O que você deve entender por alma do mundo? Né? Você vê que na época de Kardec já tinha esses pensamentos, né? algumas, algumas teorias, algumas teses. Né? Ok, vamos lá. O que, que os espíritos responderam aqui, né? o princípio universal da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades o princípio universal da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros quer dizer a princípio a alma do mundo né? os espíritos falam o princípio universal da vida e da inteligência é o no, que nos remete a Deus na verdade né? que é o princípio universal da vida e da inteligência né? do qual nascem as individualidades né? todos nós somos procedentes de Deus né? Quer dizer, a princípio os espíritos falam o princípio universal da vida e da inteligência do qual nascem as individualidades mas mas os que se servem dessa expressão não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta o sabor de suas fantasias. Né? Os espíritos falando né? que o termo, termo alma tem sido usado de uma forma tão elástica que cada um, cada um fala o que quer né? ao sabor das suas fantasias. Né? Então... Aí continua. Também a terra hão atribuído uma alma. Aí ele entra de fato na, na questão do Kardec. Né? Também a terra hão atribuído, uma, hão atribuído uma alma. Como se a terra tivesse uma alma também. Por alma da terra, se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações. Quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. São os enviados por Deus, são os representantes de Deus diante de nós, né? diante da humanidade, são esses espíritos evoluídos. É o que os espíritos estão dizendo aqui. Né? Por alma da Terra se deve entender o conjunto dos espíritos abnegados, os espíritos evoluídos, né? que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais. Porque eles não podem nos dirigir para o bem se a gente não dá ouvidos. Né? Se a gente, às vezes, dá mais ouvidos aos obsessores, a gente não permite que esses espíritos amigos nos dirijam para o bem. Então, nós precisamos permitir né, que eles façam isso, através da oração, de nos tornarmos mais afeiçoados ao bem, né? estudarmos mais, nos vincularmos ao bem. Né? Aí a gente dá ouvidos aos bons espíritos. E deixa de dar ouvidos aos obsessores, né? aos espíritos enganadores. Tá? Eles são os representantes de Deus né? é, é, proximamente a nós, né? no planeta Terra. São esses espíritos abnegados. tá? Pergunta 145, como se explica que tantos filósofos antigos e modernos durante tão longo tempo hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? O que, é que vocês acham pessoal? Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos durante tão longo tempo um discutido sobre a ciência psicológica, né? sobre o ser psíquico, né? o ser que pensa, né? a mente humana. Né? Por que, que eles não chegaram ao conhecimento da verdade? Se a gente tem tanto tempo de filosofia, né? as várias ciências, né? tentando adentrar desse... Esse, esse ser psíquico, né? Essa entidade psíquica, né? A Vera, a filosofia é meio e não fim, né? OK. É um meio, um questionamento constante, né? Vera. Exatamente, bem colocado, né? OK. Como se explica que tantos filósofos antigos e modernos, né? Mas aqui falando do objeto, do objeto dos seus estudos. Né? Então a gente entende o que a Vela falou, que é meio, não é fim, mas, mas esse meio vai produzindo um conhecimento. Né? E esse conhecimento, Allan Kardec está questionando, mas como é que não, não conseguiu se chegar a, a um conhecimento é, substancial, vamos dizer assim, né? o conhecimento da verdade com relação à ciência psicológica? Né? Por que né? não se chegou Ana Amada colocou, não estávamos preparados para entender? Interessante sua colocação, né? A Regina Camargo, é muito difícil entender a mente humana, né? É a complexidade da coisa, né, Regina? O Bruno, acho que não era da hora, talvez, né? É... A Fabiana colocou uma coisa importante também. Tudo está em processo de evolução e as verdades são relativas, as verdades são progressivas também, né, Fabiana? É, exatamente. Então, tem, então a resposta aqui que os Espíritos deram, né, que não são respostas absolutas, nem as perguntas e respostas não são absolutas aqui. O Atalão Kardec falou, quando essas verdades estiverem vulgarizadas, vulgarizadas no sentido de divulgadas, tornadas é, mais comuns para para todas as pessoas, outras verdades surgiriam, né? E que nós teríamos que acompanhar da ciência, acompanhar, né, em vários aspectos nós temos que ir vendo o que que as ciências vão demonstrando, né? E o próprio conhecimento espírita é um conhecimento progressivo. Estamos sempre questionando, sempre buscando mais entendimento, né? Por isso que o Espiritismo, ele tem esse tríplice aspecto, né, o Espiritismo, ele tem um tríplice aspecto, aspecto filosófico, científico e religioso, né, é justamente por isso, tá? E esses três aspectos juntos, eles fazem com que o Espiritismo progrida sempre, né? por quê? Porque a filosofia vai estar sempre questionando, como a Vera colocou, a ciência vai estar sempre em busca da das comprovações, das evidências científicas, né? dos fatos e a, o aspecto religioso vai sempre se preocupar, vai se ocupar com a elevação do ser humano, então não é uma filosofia e uma ciência né? independentes de um, de um crescimento moral, né? é, é, é junto, é permeando, né? toda essa ética de Jesus, ela permeia esses três aspectos. Né? Então, isso faz com que o espiritismo ele, ele tenha uma condição de estar sempre evoluindo, sempre progredindo. Né? Então, vamos ver a, a resposta aqui. Né? Como é que se explica né? que não chegaram ao conhecimento da verdade, né? da, da ciência psicológica? Né? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Né? Então, todos esses filósofos, estudiosos, escritores, esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita. Olha, progressividade. É muito interessante, você junta né, o pensamento de Platão, junta o pensamento com o outro, Aristóteles, cada um contribuiu com vários conceitos importantes, plotino... Né, Pitágoras, cada um, ao longo da história, em cada fase da filosofia, né, depois entra a ciência, cada estudioso, cada pesquisador, né, tem contribuído, de alguma forma, para abrir a nossa consciência, né, para despertar a nossa visão, né, cada vez mais ampla a visão da vida. Né? Se nós soubermos trabalhar com esse conhecimento, né? OK? É interessante que ele fala, né? Eles eram os precursores para chegar num ponto em que nós abríssemos para a vida imortal. Por isso a eterna doutrina espírita. Porque esse conhecimento da doutrina espírita, ele vai ele vai crescer eternamente. Por quê? Porque nós estamos apenas começando a abrir as perspectivas para a vida imortal, nós estamos começando a adentrar o conhecimento da vida espiritual, da vida imortal então é um conhecimento que só vai crescer, só vai se expandir a visão das leis divinas, a visão sobre a reencarnação, a visão sobre a lei de causa e efeito sobre Deus, né? sobre a morte, sobre a vida, a própria vida imortal, sobre a comunicação dos espíritos isso aí vai influenciar todas as ciências, vai influenciar todas as áreas. Esse conhecimento vai permear todo o conhecimento humano, o conhecimento da doutrina espírita. E, inclusive vai influenciar todas as filosofias e todas as religiões. Porque hoje, hoje ainda está a doutrina espírita, o conhecimento das coisas imortais, das coisas espirituais, elas estão muito no terreno da crença ainda. né? Ah, eu acredito ou não acredito? né? Aquele terreno da crença. Só que à medida que nós formos evoluindo, à medida que a ciência for se aperfeiçoando, tudo isso que hoje está muito ainda no terreno da crença vai se tornar fato patente, fato científico patente, vai se tornar um... um, um uma base filosófica é, patente para todos nós, entendeu? Mas ainda não chegou a época, né? Nós estamos trabalhando para que isso se torne mais comum para todo mundo, né? E, e, e se torne objeto de pesquisa da ciência, cada vez mais já tem sido, né? Mas precisa ser mais ainda, né? Precisa se tornar mais objeto da ciência, tá? Okay. e é progressivo, né? A mente humana, é... a mente humana, a capacidade nossa, né, de, de abstrair, de compreender, de discernir, né? Ela vai evoluindo essa capacidade, não? Vai progredindo essa capacidade, né? Hoje a nossa visão ainda é muito fechada, mas com o tempo nós vamos ampliando, com as encarnações, né? a gente vai ampliar a visão da vida. Né? E aí, cada vez mais, nós vamos ter, ter uma visão bem maior, né? mais ampla. Né? Por isso que o Espiritismo vai continuar eternamente. Né? A, a, pode até ser que a doutrina espírita, a religião espírita, ela, ela não continue, mas as verdades que ela fez o ser humano enxergar, é, esse conhecimento ele só vai ampliar essa visão só vai ampliar. Nós não sabemos né, a programação do, dos Espíritos, né, nem com relação à doutrina espírita, nós não sabemos o que, que está programado né, para a doutrina espírita, mas os conhecimentos que ela traz, eles só vão aumentar né, com o tempo. Né? Certo. Então, é, esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos eram homens, e como tais se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. Então, veja bem, o tempo é, é, também vai desfazendo certos enganos, porque junto com verdades, é, também muitos desses autores, filósofos, pesquisadores, também acabaram estabelecendo equívocos, né, inverdades ilusões que o tempo vai desfazendo, né? o tempo vai desfazendo, tá? novos questionamentos vão surgindo, novas comprovações vão aparecendo e aquilo que não é verdade vai perdendo, vai perdendo o status de verdade, a gente não precisa se preocupar também aquilo que não é verdadeiro, nada que, é, nada que não é verdadeiro se sustenta ao longo do tempo né você pode tentar provar ao máximo aquilo que é uma falsidade, aquilo que é uma inverdade, que não vai, não vai conseguir provar. Você pode tentar o tempo todo, não vai conseguir provar. Por isso que hoje é fácil, às vezes as pessoas falam assim, ah, Alexandre, você fala tanto do espírito, da reencarnação, mas me dê uma prova disso aí, né? <risos> me dê uma prova, né? Quero uma prova. Bom, as, prov as evidências... As evidências têm aos montes, né? Da sobrevivência do espírito, da reencarnação, da comunicação com os espíritos. As evidências, se a gente for falar aqui das evidências, a gente fica a semana inteira aqui. Agora, se você fala para a pessoa assim, bom, mas me prove que não existe espírito. Me prove que não existe espírito me dê então uma evidência que não existe o espírito me dê uma evidência que a reencarnação não existe me dê uma evidência que a mediunidade não existe ah, mas eu, ninguém está vendo o espírito Ué, você não está vendo o sol, você não está vendo o raio de sol propriamente no, sentido, no entanto ele está queimando a sua pele tem muita coisa que a gente não vê, os átomos aqui a gente não está vendo então não é uma medida né, para a gente negar a existência de alguma coisa. Né? O coronavírus, é o, o, o tal do, do, do vírus aí que está pegando todo mundo, nós não estamos vendo esse vírus, eu não estou vendo esse vírus. Vocês estão vendo? É, então não dá para a gente se basear só no que está vendo ou não. Você tem que ter evidências mais robustas. Né? Nós temos muitas evidências, né? justamente porque o Espiritismo ele se assenta também na ciência. Então, pesquisadores sempre trabalharam, desde o começo do Espiritismo, né, muitos pesquisadores que nem eram espíritas, que eram pessoas de outras religiões, ou até é, é, fora do contexto da religião, e que começaram a se interessar e a pesquisar. Né? Tem casos notáveis de, de pesquisadores. Né? Okay? Então, existem muitas evidências né, da existência do Espírito né? e... e e nós eh, temos essa fundamentação, tá? e essa, essa base científica, isso aí vai ter cada vez mais, né? cada vez um número maior de cientistas está estudando, né? as experiências fora do corpo, né? as experiências fora do corpo, out of the body experience, né? experiências de quase morte, ocorrem fenômenos incríveis assim comprobatórios né nesse campo as próprias, as próprias comunicações mediúnicas né então muitos desses homens né alguns até muito materialistas negativistas né é, é, bastante pragmáticos né muitos deles tomaram as suas ideias como a, a expressões da luz né da Verdade e muitas vezes não era mas aí o tempo ele trata de o, o tempo trata de desfazer né as mentiras e explicar melhor a, as verdades que eles que eles trouxeram mesmo né isso em todas as ciências é? em todo o conhecimento Ok pessoal então a verdade ela se impõe né? Não que a gente vai impor a verdade, tá? não é isso não, pelo amor de Deus. Mas a verdade em si mesma, ela se impõe com o tempo. Porque nada é mais forte do que a verdade, nada é mais poderoso. Deus é a verdade. Né? Deus é a verdade. Então ela se impõe né? e se mostra conforme a gente tem a capacidade de entender. Né? O Manuel, energia elétrica também ninguém vê, mas leva um cada choque isso quando não mata, né? É, então, tem muita coisa interessante aí que a gente não enxerga, mas que faz um estrago danado, né? Ok. Então, continuando. No entanto, mesmo seus erros, olha só, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra, o contraste, né? Estão vendo? É. Ó, tal pessoa falou isso, isso, isso mas veja que a experiência demonstrou o contrário, os, 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 é, as pesquisas demonstraram, demonstraram o contrário, as evidências demonstraram o contrário, entendeu? Então até os erros servem de contraste, que é importante, né? quais, quais não são os caminhos verdadeiros, né? são os caminhos ilusórios, equivocados, né? Mas o conhecimento é uma coisa muito legal, né? a verdade é uma coisa muito legal. E aí tem aquela historinha da, dos cinco cegos, né? que eu acho muito significativa, dos cinco cegos que foram colocados diante de um elefante para dizerem o que é um elefante, qual o conceito deles de elefante. Né? Então colocaram um cego na tromba do elefante, outro para palpar a pata do elefante, outro para segurar a orelha do, do elefante, outro para segurar a barriga do elefante, e outro para segurar a cauda, o rabo do elefante. Né? Aí depois, no final da experiência, lá perguntaram para cada cego o que, que era um elefante. E aí cada um falou daquilo que viu, ou quer dizer, daquilo que não viu, né? daquilo que sentiu. Né? Então cada um expressava o que era o, o seu conceito de elefante, conforme o seu. A região que, que ele foi colocado. Todos estavam errados? Não. Todos estavam parcial, parcialmente corretos. Né? Eles não tinham toda a visão do que era o elefante. É bem a gente, né? É bem a gente diante da verdade. Né? Cada um está palpando a verdade de um certo modo e está falando daquilo que está vendo. Né? Mas a verdade é una ela não é múltipla, ela é una. O que nós fazemos é olhar a verdade de um ponto de vista. E nós temos que lembrar que o meu ponto de vista é a vista de um ponto, do ponto onde eu estou. Então existem outros vários pontos de vista, né? que são as pessoas vendo de outros lugares, de outro ângulo. Né? Então é importante a gente lembrar disso para que a gente entenda que a nossa verdade, a minha de vocês, é, né, ela se une. A questão é a gente entender onde que a minha verdade se una com o que o outro está falando. Porque ela se encontra em algum, em algum momento elas se encontram. Tem os encaixes aí, né? A gente só precisa começar a estar tá aberto para entender onde é, que essas, né, onde é que essas verdades se encontram, né? É interessante a gente pensar assim, quanto menos eu conheço, quanto mais fechada a minha visão, mais eu excluo. Né? Quanto mais fechada a minha visão, eu estou excluindo todo o resto, eu excluo todo o resto. Quanto mais ampla a minha visão, mais eu incluo outras visões, compreende? Por quê? Porque a minha visão está mais aberta, então eu sei onde é que as visões se encontram, Onde é que a minha verdade se encontra com a verdade dos outros? Né? Então, a gente rejeita menos, a gente exclui menos, quando a nossa visão é mais ampla. Né? Então, acho que é aí que está um, uma questão interessante para a gente ampliar a nossa visão. A gente não perde nada com isso. Né? A gente só ganha em ampliar a nossa visão. Okay. É, demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades. Às vezes a pessoa, ela foi para o caminho certo, mas ela acabou vezes, interpretando a coisa de uma forma um pouco, um pouco equivocada. Mas uma vez explicados, se tornam verdades. Uma vez explicado, melhor, analisado, interpretado, melhor, se torna uma verdade. Né? Então demais, entre esses erros, se encontram grandes verdades, que o um estudo comparativo torna apreensíveis compreensíveis. né? Ok. Certo, pessoal. Aneiri, as verdades se unem e tornam-se um elefante. <risos> um elefante completo, né, Neri, Com tudo que tem direito. <risos> Tromba, cauda, perna, barriga. Mas eu, eu acho essa, essa visão do elefante, eu acho ela muito interessante, porque eu acho que é bem assim mesmo, né? É cada um de nós, às vezes, olhando para um, um, um pedacinho do elefante e falando que, não, elefante é isso, né? Só que o elefante é, é o todo, né? E essa visão do todo, a visão absoluta só Deus tem, né? Mas por isso que os Espíritos falaram no começo do livro dos Espíritos, que nós vamos vendo a Deus, nós vamos sentindo quanto mais a gente se depure, quanto mais a gente se purifique, né? A gente vai tendo menos bloqueio da matéria e nós vamos expandindo a nossa capacidade de intuir, de perceber, de enxergar, de sentir a verdade, de sentir a Deus, né? isso só com a evolução mesmo né? uma coisa interessante é, é, que eu acho interessante é que a verdade ela se protege a verdade ela se protege daquele que não está apto a enxergá-la por isso que só com a evolução que vai sendo permitido a gente conhecer além para que a gente não faça mau uso de certas coisas santas que a gente acaba fazendo mau uso de muita coisa, né? Mas tem limites. Né? A verdade ela vai se protegendo daquele que não está evolutivamente preparado para enxergá-la. Você vê como Deus é, é um ser extraordinário, né? É um mecanismo protetor, é um mecanismo que só pela evolução é que a gente vai enxergando a, a, a profundidade mesmo, né, da vida. Tá? Deus é muito previdente, né? Deus é muito previdente. É a previdência absoluta, né? Aí eu acho que eu tenho a última pergunta aqui. Tem a última. Deixa eu ver aqui. Ah, não tem. Uma. Deixa eu ver aqui. Vamos terminar isso aqui hoje, pessoal. Vamos, evaptivupt. Só pra a gente sair desse assunto aqui, né? Então, a 146, a alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? No corpo, a alma está num lugar específico do corpo, ele tem uma sede determinada e circunscrita em uma parte do corpo? A alma está no cérebro? A alma fica no coração? A alma fica nas pernas, no pé, nas costas? Onde é que fica a alma no corpo? O Allan Kardec está questionando, né? Vamos ver a resposta aqui. Não. Porém, nos grandes gênios, que usam muito a, a mente, a razão, né? em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto à humanidade. Olha que interessante, né? Isso dá para a gente entender da seguinte forma, né? Conforme a gente ativa mais certo centro, né? O centro, o centro mental, né? Ou centro coronário, ou centro laringe, ou centro é, cardíaco, né? Do sentimento aqui, né? Na nossa estrutura energética, conforme nós nós nos detemos mais em certa área do nosso ser, a nossa alma, entre aspas, né? A nossa atenção, a nossa energia, ela vai estar mais naquela região. Não quer dizer que as outras regiões estão sem alma, não é isso. Né? Mas é que nós estamos mais voltados, investindo mais naquela área. Pessoa que usa muito o cérebro, a mente, né? o pensamento, a criatividade, né? Vai, nós estaremos muito nessa região mais é, é, mental, né, cerebral, né? E isso é, é fácil da gente compreender, né? A pessoa que ativa muito o centro cardíaco, o centro do afeto, né, do sentimento, do coração, né, essa região aqui no, no peito aqui, A pessoa que trabalha muito o amor, né, então, ela vai irradiar muita energia dessa região aqui, né? Ela vai ativar muito esse centro aqui. Ok? Então, vamos lá. Ela tem uma sub-pergunta. O que você deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Né? Que eu estava falando, né? os centros vitais e tal. É, é, mas vocês entenderam, né? Não é que a alma está dividida, que só vai estar tá num centro vital, não vai estar tá no outro. Está no todo, está né? no ser todo. Mas o que se deve pensar é da opinião dos que situam a alma num centro vital, num determinado centro vital. Tá? Como se ela estivesse num determinado centro vital, localizada, né? circunscrita, né? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Né? Quer dizer, se tá está concentrando totalmente naquele ponto ali. Né? Vamos ver a continuidade aqui né, da resposta. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade... Esses a confundem com fluido ou princípio vital. Né? Quer se você vai localizar a alma somente num centro vital. Né? E, na verdade, estão confundindo é, a alma com o fluido ou o princípio vital, que é a mesma coisa. Fluido vital, essa é uma outra confusão que o pessoal faz. Fluido ou princípio vital é a mesma coisa. Né? Então, assim. É, é é lógico que nós estamos, como a gente já disse, né, nós estaremos concentrando mais a nossa atenção, a nossa energia em determinado centro vital, mas não quer dizer que a nossa alma só está naquele centro vital, tá? é, nós ficamos né, na interação alma com o corpo, é como um todo, não é apenas uma parte ou no outro. tá? Então, seria um equívoco né, a gente achar que está só num único centro vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma, olha lá, que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Né? Então, aqueles órgãos, você pega, por exemplo, o cérebro, né? o cérebro vai expressar muito, vai exigir muito da atividade da nossa alma né, como o, o, receb o receptor do pensamento dessa alma, né, desse espírito. Né. A ideia que vem do, da alma, né, que vem do espírito, esse pensamento ele passa pelo cérebro, né, pelo sistema nervoso e faz com que o nosso corpo expresse aquele pensamento né? então especialmente nos centros onde se expressam as manifestações intelectuais e morais né? então o coração também como o centro cardíaco a expressão afetiva né todos os centros vão expressar a alma mas dependendo por exemplo se eu ativo muito a parte genésica se eu ativo muito a parte genésica, eu dou muita importância à parte genésica, isso quer dizer o quê? Que eu normalmente ativo muito a área do sexo, porque eu valorizo muito essa área. Então a minha atenção ela vai gravitar muito em torno da área do sexo. Se eu ativo muito a área da comida, porque minha vida gira em torno da comida e fazer o prato e sentir sabor e vai girar muito em torno do, do gástrico. Né? Assim, se eu uso muito a palavra, se eu traduzo muito a energia e o pensamento através da palavra, eu vou ativar muito o centro da palavra. Se eu uso muito para a mediunidade, né? se eu canalizo as forças para o, o, a, as, as obras da mediunidade, eu vou ativar muito o centro coronário. né? Então, vai depender de como é que eu estou canalizando as minhas forças, né? A minha atenção, os meus desejos, as minhas metas, tá? Ok? Aí, acabou por hoje, né, pessoal? Finalizamos por hoje, tá? Isso é muito importante, né? Porque é, a Nádia, como chakras, exatamente, os chakras são essas conexões, né? Do perispírito com o corpo físico, né? E o, e o fluido vital fazendo essa relação, né? é, o fluido vital alimentando toda essa, essa conexão né, dos chakras, do, do perispírito com o corpo físico. Né? Então é, esse é um capítulo extremamente importante, né? extremamente importante esse entendimento da economia energética, da economia é, né, de energia de que nós gastamos, e conforme as prioridades que a gente estabelece. Essa é um, uma questão extremamente importante, né? Porque isso nós vamos aprendendo a fazer de um modo ascendente. Não gastar tudo com sexo e estômago. Embora a importância da reprodução do, do próprio sexo, como estímulo, né?, para o ser humano e tal, para o casal, né? E também a da alimentação, né? mas vamos aprendendo também a acender essa energia né, para o nível do sentimento, né, do coração, usar essa energia pela palavra, criando através da palavra, para o centro mental estruturando pensamentos que ajudem e para o coronário estabelecendo uma conexão com o transcendente. Né. Para tudo isso... Precisa de energia. Por isso que é muito importante essa questão. Aquilo que você gasta muito num lado vai faltar em outro. Entendeu? Porque a nossa energia não é infinita. A nossa energia hoje né, é limitada. Né? Pode aumentar com o tempo, mas a nossa energia é limitada. Então nós temos que aprender a administrar bem essas forças. Tá? Então nós finalizamos por hoje. E... Devagarzinho a gente vai trabalhando essa, essas questões aí, né? Que a gente tá só começando, tá? Vamos então fazer a nossa prece, né? Agradecendo novamente a Jesus, agradecendo a Deus, agradecendo a espiritualidade que tão amorosamente, tão ternamente nos, nos cuida, nos envolve, nos abraça carinhosamente. Parentes queridos amigos de outros tempos ou amigos de agora que estão felizes conosco por nos verem estudando por nos verem ampliando a nossa visão equilibrando as emoções e se sentem satisfeitos por poderem nos ajudar nesse processo então nós agradecemos Senhor por toda essa ajuda e pedimos uma vez mais que tenhamos uma boa noite, que consigamos dormir a noite toda tendo bons sonhos, resultado de uma boa vivência no plano espiritual, resultado de aprendizados, de encontros com pessoas queridas, com afetos, para que nós possamos também voltar para o corpo físico trazendo esses estímulos o resultado dos tratamentos no plano espiritual que recebemos e voltarmos para um dia harmonioso, para um dia produtivo, para um dia feliz. Muito obrigado por tudo e que assim seja, Senhor. Muito bem, pessoal. Obrigado. Tá, fiquem com Deus. Amanhã a gente continua com o nosso lar, né? o estudo do livro Nosso Lar. Então, um bom descanso, pessoal. Até amanhã. Um abração.
1: cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão para trazer perdão e dividir o pão só o amor mudo o que já, já se, se fez e a força da paz pro futuro vem da alma e o coração para buscar a paz não olhar para trás com amor se você começar outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança deixe que esse canto